0: eu sou o professor Cláudio, estarei com vocês nessa live da Verbo, falando um pouco sobre crimes digitais, riscos, condutas, a gente vai trocar essa ideia, né? É, quero agradecer a equipe técnica que faz isso aqui realmente tornar algo aparentemente fácil de realizar, mas eu sei que há todo, todo um background aí que faz acontecer. Agradecer a... Ao professor Matheus, um cara realmente do coração enorme, gente boa pra caramba. E a Verbo, né? uma instituição de ensino que busca cada vez mais a inovação, a transformação, busca acrescer as pessoas através de cursos, que é o caminho né? o caminho para evoluir realmente são os cursos, é, a, é o ensino, é a educação. Em outras palavras, as ações educativas, né, que está lá no artigo 50 da nossa LGPD. E aí a gente vai conversar nessa live sobre crimes digitais. Eu trouxe aqui, eu achei tão legal essa figurinha aí que eu acabei copiando da arte lá e colando aqui para ficar com o título. Mas está aí. A gente vai falar sobre riscos, condutas, golpes modernos. E eu sou o professor Cláudio, também professor da Verbo, sou professor de... de é, na área de forense, na área do direito e tecnologia. E a gente, inclusive, estamos com uma nova pós aí que a gente vai mostrar para vocês no decorrer da fala. Tá? Eu sou advogado, mas também sou mestre em direito e sou mestre em engenharia de segurança informática, ambos mestrados realizados em Portugal. Tá? Aqui é o meu perfil, o perfil juiz cibernético, o meu perfil do Instagram, quem quiser seguir o trabalho do professor, conhecer melhor como é o trabalho do professor, o que é que ele faz no dia a dia, se ele é desenvolvedor de software também, ele está advogando. Então, eu publico alguns detalhes lá da carreira profissional. E aí, quem quiser seguir esse, esse perfil, está aí. Tá? Inclusive, lá na bio tem um link, que esse link, na sessão livros, tem dois livros que estão, o PDF lá, é, disponível gratuitamente, que é o, é o PDF Cibernética Jurídica e o Jus Cibernética, são dois livros publicados em 2020 e 2021, está lá gratuitamente, só chega lá e faz o download, para quem quiser, né? E aí, vamos lá. A gente vai primeiro conversar sobre alguns cenários que envolvem o âmbito da cybercriminalidade, a gente vai trocar uma ideia sobre isso aí, quem quiser pode jogar a perguntinha aí que dá certo, tá? E aí eu trouxe aqui alguns tipos, algumas situações que, ah, professor, essa situação é criminosa? Nem, olha, não estou falando dessa que está na tela, tá? Eu estou falando, é... hoje a gente vive uma sociedade tão conectada em um mundo tão moderno que os golpes também se modernizaram. O Fórum Econômico Mundial ele traz uma preocupação muito grande com a cibercriminalidade, com os cyberataques, com mas, em 2020, em 2021, a nova preocupação tornou-se outra, tornou-se a desigualdade digital, tornou-se a concentração de poder digital. E isso mesmo. Ah, professor, olha, a gente está aqui num dia-chave, o dia 10 do 2, a gente terminou a semana aí, uma semana que foi a semana que envolveu a proteção de dados, mas hoje, dia 10 do 2, de 2022, foi promulgado, né, teve a solenidade para inserir a PEC 17 de 2019 na nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Ah, professor, e o que é essa PEC? Essa PEC vai inserir a proteção de dados como um direito fundamental na nossa Constituição. Isso influencia na maneira que será respeitado mais ainda esse cenário. Só que aí você diz, professor, mas os nossos dados pessoais estão sendo respeitados? Pois é. Por isso que eu trouxe essa notícia aqui, tem quase um ano, um ano na verdade, um ano e dez dias, que ocorreu o vazamento de dados que vazaram dados de mais de 220 milhões de brasileiros, incluindo mortos. Ah, professor, mas você está falando sendo uma live sobre crimes digitais ou uma live sobre LGPD? Olha, se há vazamento de dados, houve possivelmente um, uma invasão de dispositivo informático. Houve uma indisponibilidade de serviços. Pode ter ocorrido uma indisponibilidade de serviços para realizar um ataque. Pode ter tido um, é, um ataque de ranço e ter coletado esses dados também, cifrado os dados também para outras pessoas. E tudo isso aí envolve esse cenário do vazamento de dados envolve um mercado, é, que esse mercado é um mercado clandestino que vende dados das pessoas. Então envolve muitas práticas modernas que são ilícitas. Ah, professor, mas a LGPD é uma lei administrativa. Ela é uma lei que serve para multar as empresas. Isso, fato, é correto. A LGPD é uma lei administrativa que ela vai servir para multar quem não está em conformidade ou quem realiza alguma violação, algum algum incidente que não responda a esse incidente, alguma organização que esteja buscando é, não estar em conformidade, então a LGBT, ela vai servir para realizar esse processo de multa. E aí vocês dizem, mas professor, uma indenização para as pessoas físicas, como é que vai funcionar essa indenização? Olha, a gente já tem o nosso Código Civil que ele fala que aquele que, por ação ou omissão, causar um dano a outro, e mesmo que moral, será obrigado a repará-lo. Comete ato ilícito. E a reparação vai ser de acordo com o tamanho do dano. Isso aí está no artigo 186, 187, 927, e o 944 do nosso Código Civil. E aí a gente vê no nosso Código Penal, né? inclusive existe um projeto de lei, para incluir o artigo 154C envolvendo, criminalizando o processo de vazamento, armazenamento de dados né, pessoais. A gente está vendo isso aí como é que está ficando, é o anteprojeto de, entre aspas, LGPD penal. Trouxe aqui essa questão já para mostrar que tem um ano e a gente ainda não tem uma resposta realmente fechada a respeito disso, quem foi que provocou esse vazamento, porque as notícias dizem, disseram que foi uma determinada organização, só que o que prova que foi essa organização ou não é uma perícia. A gente precisa ver essa perícia. Né? Trago aqui outro caso. Mulher diz ter sofrido estupro coletivo no metaverso então esse mundo que traz um universo em paralelo que é esse metaverso, um mundo digital e às vezes a pessoa fala ah, professor o metaverso é coisa nova né? Olha o Second Life já era um metaverso, o, o, alguns jogos o PKXD, XD, o Roblox existem o World of Warcraft, o WoW né o World of Warcraft são metaversos ah, professor, mas e por que, é que agora está popularizando? Porque agora as big techs estão derramando dinheiro para popularizar esse nome. E está trazendo um universo de criptoativos para dentro dele, inclusive trazendo novas possibilidades de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, por causa dos criptoativos de alguns... Ah, professor, mas aqui é um estupro? Pessoal, o estupro, artigo 203 do nosso Código Penal, ele não diz que é exclusivamente conjunção carnal. Teve uma alteração que ele mostra que é qualquer ato libidinoso. E aí, como é que fica? Será que teremos... É, o nosso direito penal é taxativo, né? Ele tem aquele princípio da especificidade do nosso direito. E aí, como é que fica a gente o juiz ele vai julgar que ocorreu o estupro, essa situação do metaverso vai estar adequada à taxatividade do nosso direito penal, a gente vai ver isso aí no decorrer dos julgados. Né? E aí, outro ponto é que as novas condutas surgirão e é o fato, valor e norma determinado pela teoria tridimensional do direito de Miguel Reale, ele mostra um fato que tenha valor social, ele é trabalhado para criar-se uma norma. Então, ocorreu o fato de valor social. E agora veremos se a norma está adequada, se não, possivelmente teremos uma nova adequação. Temos aqui outro tipo de golpe, olha aqui. Empresa da golpe de 17 milhões e clientes descobrem que CEO era uma IA, Inteligência Artificial. Tem mais ou menos um ano essa notícia, né? Essa pessoa que possivelmente era uma pessoa real, mas ele fazia um processo de deepfake que alterava o rosto. E aí ele fazia vídeos, conversando, como se fosse o CEO da empresa, né? Então eles criaram uma certa IA, é... Não para se passar por alguém, mas para substituir o rosto, utilizou um processo chamado deepfake. E aí, depois né, que essa pessoa, entre aspas, com um rosto artificial, ele utilizou aqui de um ponto. O golpe resultou em um prejuízo de 1.438 ethers, Ethereum, né? equivalente a 17,8 milhões na época. Hoje deve estar um pouco mais. O abuso pela internet, estupro virtual, entra na mira da polícia no Brasil. Esse estupro virtual é a mesma coisa, bem equivalente ao que ocorreu no metaverso, só que lá são seres completamente digitais, mas lá, como tem é, uma plataforma Proteus, que ela promete sensibilidade, é, através dos, dos sentidos de visão e audição, estão batendo nessa tecla lá. Mas o estupro virtual ele se encaixa, ele trata esse nome estupro virtual, porque é, foi uma nomenclatura criada para é, dizer que ocorreu no cyberespaço, mas não teve a conjunção carnal, mas sim se encaixa em estupro. Né? E isso aí... Ocorre muito quando alguém, por exemplo, invade o dispositivo de outra pessoa e diz, olha, eu quero que você faça um vídeo aí é, realizando determinados atos, né, que esse ato acabe se encaixando como estupro. E aí você diz, ah, professor, mas não teve conjunção carnal. Pois é, a nossa alteração, é, a alteração que teve no 213, já há algum tempo, já traz essa pré-definição e se encaixa, assim como estupro. Mãe faz desabafo em rede social após filha, sof... filha com deficiência sofrer bullying virtual em Fortaleza. Foi o estopim. O bullying virtual, ou também chamado cyberbullying, né? quando a gente vai lá na lei do bullying, o termo é bullying virtual mesmo, mas também conhecido como cyberbullying, que é o bullying que ocorre através do ambiente cibernético, né, desse universo cibernético, inclusive temos aqui é, relatando o cyberbullying, é algo comum que, que ocorre, mas que não era para ser comum, porque as, a, muito se fala de altruísmo, de empatia, e o bullying ocorre, ocorre deixa de ser aquele fato, que muitas vezes ocorria presencial para ser fortalecido pelo ambiente digital. E muitas vezes esse bullying ocorre através de pessoas que criam perfis fakes, por exemplo, no caso aqui do metaverso também, que a pessoa alegou ter sofrido um estupro coletivo, tem os avatares, né? E aí vocês, professor, consegue identificar esses avatares? Consegue identificar a pessoa com um perfil fake que fez esse bullying virtual? Sim. Consegue. Ah, professor, mas lá não tinha nome, não tinha foto. Tem um mecanismo. Se você encontrar o profissional adequado, ele terá uma chance grande de identificar essa pessoa. O profissional adequado. Ah, professor, quem é o profissional adequado? Um profissional do âmbito forense e um profissional do âmbito do direito. Normalmente, a pessoa do direito, digital, do direito, cibernético, ele tem alguém na equipe, um profissional de forense, um profissional que vai fazer essa, esse processo de investigação para identificar, inclusive laudar para trazer essa afirmativa. E Aí você diz, mas professor, existe alguma técnica que consegue fazer para não ser identificado? Olha, a internet deixa muitos rastros. Então, mesmo que aquela pessoa esteja utilizando práticas antiforense, há, sim, uma chance grande de ser identificada. Tá? Cyberstalking. Polícia civil autua homem por crime de perseguição em Icó, também em Ceará. E aí a gente fica, mas, professor, você só está trazendo notícia do Ceará peguei as mais recentes, eu procurei os termos cyberstalking, cyberbullying, e fui saindo daqui, né? E aí eu trouxe aqui, tô levando para vocês. Professor, o cyberstalking, ele ap aparece no nosso ordenamento como crime de perseguição, né? O stalking. Mas ele não tem o termo lá, stalking ou cyberstalking, ele tem o termo perseguição. E a gente deve perceber que não basta exclusivamente ocorrer uma vez essa perseguição. Ah, professor, você está falando é, que a perseguição ela deve ter um rito? Como é que deve ocorrer essa perseguição? Olha, eu vou abrir aqui para vocês, tá? A perseguição ela deve ser reiterada. Ela deve ser sistemática. Eu vou abrir trouxe aqui, perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ou seja, meio digital ou meio eletrônico, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Ela foi... É, inserido aqui pelo, esse artigo 147A foi inserido pela lei 14.132 de 2021, tá? Então, até para voltar um pouco aqui e falar do estupro, O estupro, vejam aqui, ó, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar, a praticar ou permitir que ele se pratique outro ato, libidino, ato libidinoso. Qual o detalhe lá do metaverso? A gente precisa entender isso aqui. Se não tiver mediante violência ou grave ameaça, lá o, o direito penal ele exige que atenda toda tipificação, tudo que está escrito na lei. Pra, se você não é do direito, está assistindo essa live. Ah, professor, por que, é que não dá certo? Ou por que, é que dá certo? Alguém só cai no, no crime de estupro se ele atender todos os requisitos que está aqui no tipo penal. Ah, professor, mas ele não atendeu... É, ele constrangeu alguém, mediante grava ameaça. Ah, então... E não fez nada disso aqui. É estupro? Não. Até o crime de constrangimento também, né? E aí... Aqui eu estou dando um exemplo aqui para vocês. Vou baixar aqui. E aí, o cyberstalking, ele, pessoal, é um crime que envolve a perseguição sistemática, a perseguição reiterada. É igual ao bullying. Quando o bullying ocorre, para ser caracterizado bullying... Não basta ocorrer uma vez. Se ocorreu uma vez e aquela pessoa cessou, agora, se ele fica repetindo de forma sistemática, caracteriza-se o bullying. Tá? E aí eu trouxe alguns tipos, algumas situações de golpes e fraudes que estão ocorrendo, que a gente precisa ter cada vez mais cuidado, e essas práticas aqui envolve muitas vezes, os idosos, envolve pessoas que, às vezes, a gente acredita que não pode ocorrer, mas ocorre, envolve crianças, e a gente precisa conversar muito com a nossa família, com os nossos colegas de trabalho, isso é um diferencial. As ações educativas que ocorrem nas instituições não precisa ser sempre alguém contratado, não, olha, eu vou contratar aquela pessoa para me dar um treinamento, porque aquela pessoa vai me dar um certificado. Tem muita gente capacitada nas organizações para fazer isso. Tem pessoas do jurídico, tem pessoas da governança, da gestão. E as práticas que envolvem os golpes podem ser conversadas semanalmente entre as equipes, mensalmente, cria um grupo de comunicação e coloca aqueles golpes que estão ocorrendo para as pessoas ficarem atentas. Porque esse caso aqui do romance scam, as fraudes envolvendo romances ou golpe do romance, a gente viu aquele jogador de vôlei lá que namorou quase 15 anos com uma pessoa em âmbito digital, ela conversou, ela, a conversa dele com essa pessoa foi no âmbito digital. Ele não morou com essa pessoa por 15 anos, conversando só pelo computador. E aí a pessoa fica, mas, professor, será que ele não sabia? Olha, tem um. Tem até um filme no um Netflix um documentário chamado o Golpista do Tinder. E lá mostra pessoas, três mulheres, que fizeram empréstimos, pediram cartão de crédito e dava dinheiro para esse golpista, que ele dizia que era dona da, da indústria de diamantes. E o que acontece é que aquelas pessoas, elas sabiam que estavam sendo... É, Chegou a um ponto, uma delas comentando, que ela sabia que estava sendo sofrendo é, um golpe, mas ela queria estar com aquela pessoa. E ele namorava com uma, duas, três pessoas ao mesmo tempo, saía para as festas todo mundo junto, e aquela pessoa ficava tão encantada com ele, mesmo sendo presencial, que caía nesse golpe do romance scam. Às vezes a gente, a gente diz, mas professor... Não é impossível? Não, ocorre muito. Tem um site, tem uma plataforma, se você buscar assim, é Cybercrime Seniors, 2018, Estados Unidos. Em 2018, pessoas de 60 anos acima, nos Estados Unidos, que denunciaram, sofreram golpes envolvendo fraudes de internet, fraudes com romance, fraudes é, de empréstimos por familiares, alguém se passando por ele. E o valor foi 6,2 bilhões de dólares, só de pessoas que denunciou o caso, só pessoas de 60 anos acima, só no ano de 2018 e só nos Estados Unidos da América. É, de se admirar. Né? Então, vamos lá. O Romance Scheme. Se você vê alguém que está conversando contigo nas redes sociais, não tem foto, não tem um perfil, é... não tem perfil nenhum, te manda link, te manda PDF, você não conhece, não conversa, deixa para lá, exclui. Ah, professor, mas eu queria ter muita gente na minha rede social me seguindo. Então, se arrisca, mas hum, se não te conhece quer conversar contigo, não conversa. Ah, professor, e como é que eu crio um novo ciclo de amizades? Ah, então você conversa, mas não dá dinheiro e não clica em link algum. O problema é que essas pessoas normalmente conversam um mês, dois, três e começam, de repente, a se relacionar mais profundamente e pedir dinheiro. Muitas vezes, é, eu estava até em um evento em Salvador, acho que foi em 2018, e falando do Nudes, né, que o Nudes era a, a, o novo Eu Te Amo. Muitas vezes, um golpista, uma golpista, ela espera você enviar um vídeo, uma foto e começa a gerar algo chamado sextortion, uma extorsão sexual ela diz, olha, ou você me dá dinheiro ou eu divulgo essas fotos, ou você me dá mais fotos ou eu divulgo essas fotos. E aí você diz, professor, eu mando mais fotos, eu faço o quê? Não, você não manda mais fotos, não, porque senão você vai ficar uma bola de neve. Quanto mais você mandar, essa pessoa não vai cessar. E se você estiver mandando mil fotos, duas mil fotos, três, ah, vou mandar aqui infinito, eu vou viver para mandar foto. Essa pessoa. Ela é uma pessoa criminosa que ela já está causando um mal a você. Então, deixa esse mal ser cessado com uma foto em vez de duas, três, quatro, dez. Porque ele mesmo que ele receba todas, mesmo que ele receba o teu dinheiro, ele vai divulgar. Se ele fosse ético, ele não estava fazendo isso. Ah, professor, então existe o bandido ético? É por isso que eu estou falando aí. É, pode até existir, né? Dentro da da categoria de que cada um deseja realizar. E aí existem os empréstimos falsos, inclusive teve um caso aí que passou no Fantástico, de... O, o, a pessoa chegou com um pacote na casa dessa outra e disse, olha, eu estou com entrega aqui para você, eu preciso só fazer um... É, pegar a tua foto né, para comprovar a entrega. E a pessoa, opa, beleza, eu quero receber. Você quer receber, se você não quiser, não tem problema. E a pessoa, opa, eu quero. Quem não quer receber um, um alguma coisa, um presente, algo? Então, essa pessoa deu o, o rosto, né? ela parou o rosto e foi calculado, ele fez a movimentação que foi solicitada. Então, só que naquele dispositivo móvel, que a pessoa estava com ele em mãos, ele já tinha coletado todos os dados daquela pessoa, já tinha aberto uma conta, estava solicitando um empréstimo e essa captura facial seria para confirmar o empréstimo. Mais uma. Sequestro de dados. isso aqui é muito comum. O sequestro de dados, normalmente, ele ocorre por um, por um tipo de ataque, o ataque de Hanson. Em 2017, teve um ataque muito forte em escala global, através do WannaCry, e todos os dias, pessoal, alguém entra em contato comigo. Professor, eu estou precisando resolver aqui um caso de um ransomware. Um cliente meu sofreu um ataque de ransomware. Um cliente meu não fez backup e perdeu a base de dados. Um cliente meu tinha backup e sofreu um ataque de ransomware. Como é que faz para a gente recuperar? Existem alguns caminhos para conseguir recuperar esses dados. Existe. A depender da conduta que foi tomada, quanto mais se mexe na, no dispositivo, sem ter conhecimento, quando você sofre um ataque de ransomware, o ideal... existe dois caminhos. Se você tem capacidade técnica e está em uma rede com vários dados extintos, o primeiro passo é desconectar todos os computadores da rede e os que já estiverem cifrados, não desliga para tentar decifrar, coletar... É, é, o conteúdo daquele ransomware lá da, da memória do computador. Ah, professor, e tem como? Tem como. Muitas vezes tem como. Agora, quando você desliga o computador, você perde essa oportunidade. Mas isso aí, pessoal, é gestão de riscos em resposta a incidentes. Para isso aí ocorrer de uma maneira mais é, linear, mais planejada, deve ter um plano de resposta a incidentes explicando detalhadamente esses passos porque vai depender da tua organização, do teu modelo de rede, como é que você está trabalhando, se é local, se é em cloud, qual o tipo de base de dados que você está trabalhando, se um ataque de ransom vai afetar a tua base de dados diretamente. Muitas vezes, a maneira que você trabalha, o tipo de segurança que você trabalha, não afeta a base de dados. Beleza? Então, tudo isso aí tem que ser analisado pontualmente para melhorar e ser realizado da maneira correta. E aí, o sequestro... Normalmente, o sequestro de dados, ele pede um, resgua, um resgate. E o que eu recomendo é que tenha backup ou tenha as práticas para um ataque de ransom não ser eficaz na tua, no teu dispositivo. Tem como? Tem como. E... Também não pague esse resgate aí, porque se você paga, também ninguém sabe se a pessoa vai ceder, mas bem que há vários... vários é, pessoas que de repente pagaram, tiveram aí o, o seu dispositivo liberado a chave, outros não, depende de você, eu não recomendo em nenhum momento pagar. O sequestro de rede social. O sequestro de rede social ocorre muito é, através de pessoas que têm um certo renome em determinada área ou pessoas que têm muitos seguidores, que eles desejam de repente coletar aquele seguidor para eles, só que hoje, a própria plataforma do, do Instagram, a plataforma Meta, né, ela já tem uma, a recuperação de senha pelo cálculo facial também, é muito bom. Inclusive, tem um professor da casa, o doutor Emerson, também, que ele mostra como é que isso aí ocorre. tem um perfil bem legal lá, social. Ele mostra como é que faz essa recuperação, que é realmente você vai fazer, cria um novo e-mail, vai lá, diz que teve a conta perdida e pede a recuperação e ele vai solicitar o cálculo facial. Quando você realiza o cálculo facial, ele vai calcular com as suas fotos postadas e aí você vai conseguir re restaurar a sua conta. Vai inserir a senha, qual era a senha também. E é muito importante isso aí. Só que aí tem um detalhe. E quando você tem um, uma rede social só de paisagens, né? Deixa a reflexão. Cyberbullying. O cyberbullying eu acabei já falando previamente. O cyberbullying envolve muito essa questão é, colocar um apelido naquela pessoa envolve muito crianças e adolescentes na, na época de, de, de colégio, né, na época da escola, é, em grupos que não desejam ter alguém por perto ou quer zombar daquela pessoa, é, quer diminuir normalmente é, diminuir por algo que às vezes a pessoa até sem é, uma pessoa diminui outra. Ou muitas vezes por inveja, por notar que aquela pessoa pode ser inferior sem ser. E o que eu falo muitas vezes, o que eu observo, na verdade, é que muitas vezes no âmbito da cybercriminalidade, da, que envolve, o, na verdade, o cyberbullying, quando a criança, você deve conversar com seus filhos, para dizer, olha, é... se você sofrer qualquer coisa assim, você explica como é que funciona o cyberbullying, como é essa questão de apelido, e você informa. Se você sofrer isso, você me fala, para a gente tentar minimizar. Só que o que é que acontece? Muitas vezes, quando a criança vai conversar com os genitores, o genitor, para cessar, o problema ele faz o quê? Toma o dispositivo. Ele fala, ah, pois me dá teu celular. Não vai ter mais celular, não, que aí acaba o bullying. Realmente acaba, mas aquela criança que sofreu o cyberbullying foi penalizada por perder o dispositivo. Quando ele tiver esse dispositivo de volta, que ele estiver sofrendo o cyberbullying, ele vai pensar: se eu for conversar com meus pais, eles com meus responsáveis, né, eles vão tomar o meu dispositivo. Então. Não farei isso. Tá? Pensa bem antes de tomar o dispositivo. cyberstalking, essa questão da perseguição, se você é, tem alguém que te persegue... Ah, professor, mas como é essa perseguição? Olha, quando é no trabalho, a perseguição por um chefe é um assédio moral, cai logo em assédio moral também. No caso da perseguição, uma pessoa te acompanhando nas redes sociais faz alguns comentários, faz alguma conversa contigo, puxa, conversa, você não quer conversar com aquela pessoa, você não responde, ele manda novos comentários, você não responde, ele manda novos comentários, aí você... É, comentários que eu falo no direct, por exemplo, e você conversa, olha, eu estou muito ocupado, eu não tenho... e a pessoa, ah, mas eu queria conversar contigo. E essa prática persistente vai cair no cyberstalking, tá? Tá? Estupro virtual, a gente já falou, o estupro ele vai se encaixar no que é determinado pelo artigo 213 do nosso Código Penal, e esse estupro ele pode ocorrer com conjunção carnal ou com qualquer ato, que, com práticas de atos libidinosos que ocorra por qualquer meio, inclusive meios eletrônicos. O sextortion também eu já acabei falando previamente, que às vezes você está... <coughs> na tua rede social, ocorreu um caso desse com um, um colega, ele estava no, na rede social, e de repente alguém foi conversar com essa pessoa lá, pela... Eu não vou dizer qual foi a rede, né mas foi conversar com essa pessoa na... É, pelo direct, não sei se foi direct ou se foi mensagem, não sei qual foi a rede, e aí pedindo o que essa pessoa abriu um, fez uma chamada de vídeo e ele nem conhecia e viu olha uma chamada de vídeo de uma mulher aí viu a foto da mulher pequena lá e a foto era uma mulher bem é, estava de biquíni bem assim estava aparentemente é, querendo conversar algo relacionado a romance e aí ele abriu a câmera, né, abriu a iniciou essa videoconferência, a mulher estava despida e falando com ele, olha, é, eu queria muito te conhecer, por isso que eu fiz logo isso, eu quero muito te ver, e eu queria que você... É, você tem tempo aí agora para a gente fazer uma chamada para eu te ver e tal? Aí foi o que ele fez. Imediatamente ele vai, tira a roupa também, e começa essa chamada de vídeo com uma pessoa desconhecida. E aí, o que, é que ela faz imediatamente? Fecha o vídeo, ela já tem gravado a tela dele e diz: Olha, deposita aí 50 mil na minha conta, ou eu vou pegar esse teu vídeo, aí manda o vídeo para ele de volta e vou compartilhar com todo mundo da tua rede social. E aí a gente tomou uma medida rápida, cabível, e rapidamente ela teve o perfil dela bloqueado e ela ainda conseguiu divulgar para mais ou menos umas três pessoas. Pelo menos essas três pessoas foram aqui entrar em contato com ele, que responderam ao contato dele. Né? Mas ainda assim foi pouco. Ele tem um perfil lá com mais de 50 mil seguidores. De certa forma, foi positivo. Minimizou o impacto. Os crimes contra a honra, a gente vê muito. As fake news, fake news, notícias falsas, boatos, a gente vê cada vez mais um mercado formado por pessoas e inteligências artificiais, robôs, que se comunicam e enviam notícias e difundem essas notícias que muitas vezes difamam alguém, muitas vezes estão gerando uma calúnia a alguém. Então, é, se você vai compartilhar um conteúdo, sempre verifique a veracidade desse conteúdo. Se ele tem um conteúdo que diz assim, compartilhe com todo mundo agora, para todo mundo ficar sabendo. Para, procura a fonte original desse conteúdo. Quando você achar a fonte original, você compartilha. Dê preferência a plataformas mais conhecidas, porque, ah, professor, e se eu compartilhar um conteúdo é, de um colega meu que, ao, que compartilhou de outro colega sobre uma fake news? Eu, não, isso aconteceu com um grande professor de direito digital e, daqui do Brasil. E ele, sim, acionou a cadeia de compartilhamento. Vinte e tantos mil compartilhamentos teve. E ele acionou todo mundo. Não queira fazer parte do compartilhamento de dados falsos, de algo que venha minimizar outras pessoas, reduzir outras pessoas, que venha difamar ou caluniar essas outras pessoas. Também a injúria ocorre muito, muita briga direta através em grupos de mensagens instantâneas. E também ocorre ameaças. Eu já estou entrando aqui em ameaça. Às vezes a pessoa acha que o ambiente digital você criar um perfil, ameaçar alguém, jurar alguém, difamar alguém, você não vai ser encontrado? Vai ser encontrado, sim. Só espera, entendeu? Só espera porque vai ser difamado, sim. E aí, pessoal, o caso do boleto falso. Se você recebe um boleto, por exemplo, todos os meses eu recebo boletos de determinada operadora telefônica que eu não tenho nem contrato com ela. Mas, por incrível que pareça, vem o meu nome completo, eu já fiz uma busca de volta, mas a pessoa realmente é um profissional que está lá bem seguro, já fiz BO, já fiz alguns procedimentos, a gente está encaminhando, mas é exatamente o mesmo valor da minha conta telefônica. Trinta e poucos reais. E eu todos os meses recebo esse boleto. E eu entrei já para pagar, para verificar, verifiquei se tinha um mal lá no PDF, não tinha. Verifiquei para realizar esse pagamento. E o beneficiário, aí sim, eu peguei lá o dado do beneficiário, peguei o CPF dele. E aí sim, a gente já ingressamos o processo para chegar até essa pessoa. Que, na verdade, muitas vezes é uma conta criada... É, com um CPF, um RG, um, uns dados que foram coletados na internet, aí foi criada uma conta falsa, e de repente aquela pessoa nem sabe que tem uma conta. Certo? E, então, se você vai pagar qualquer coisa, se vai realizar um PIX, se vai pagar principalmente um boleto, olha, pessoal, bota isso aí, converse com o máximo de pessoas que você puder. Se você vai pagar um boleto, se você recebe esse boleto, confira sempre. Repito, confira sempre se, na hora que você escaneia o código de barra, que aparece lá o nome do beneficiário. Confira o banco. Esse boleto aqui, qual é o beneficiário? Se eu tenho uma conta com determinada organização, por que está aparecendo o nome de outra pessoa? Então, não paga. Normalmente, todos os boletos que eu recebo, eu não pago nada que eu recebo por e-mail, eu vou lá na plataforma, emito e pago. Sempre assim. Então, segue isso, que você já melhora muito a questão da redução do risco. Tá? A cyber defesa pessoal, a cyber defesa pessoal são esses detalhes, pessoal. Às vezes, às vezes a gente fala assim, faz um curso de cyber defesa pessoal e a pessoa fala, ah, mas eu não sou de TI, não. É justamente, é para quem não é de TI, é para quem é de TI, ah, para quem é, é para quem é do direito, é para quem... Ah, eu sou magistrado, perfeito para você. Ah, eu sou programador, perfeito para você. Porque você sabe muito bem a sua área, porque você sabe muito bem a sua área, não quer dizer que você seja uma pessoa que tenha conhecimento pleno de todos os golpes que estão ocorrendo. Então, todos os dias eu pesquiso sobre esses novos golpes a gente precisa entender. Ah, professor, o é que você pesquisa todo dia? Porque eu leciono todo dia, né? Eu preciso levar essas novidades todos os dias. Então, a defesa pessoal, essas boas práticas de utilizar segundo fator de autenticação, de não compartilhar dados pessoais, não clicar em link algum, não abrir PDF algum, é um passo-chave para melhorar a sua segurança. A alfabetização digital ela é algo já previsto aí, não só na nosso, no nosso decreto 10222, que ele traz o letramento digital, a alfabetização digital, ele mostra que é necessário capacitar o povo para que ele para, para que seja promovido maior cibersegurança para todos. E nisso aí também. É, é, as boas práticas de segurança, justamente, é um conjuntinho, alfabetização digital, cyber defesa é, pessoal, boas práticas de segurança. Por exemplo, teu celular. O teu celular, o nome já diz, é teu. É algo pessoal. Não compartilha. Ah, eu vou compartilhar com meu amigo, é meu melhor. É seu. O teu... A tua internet, ela é tua. Ah, porque eu não compartilhar a internet é covardia. Pois é. Se o dispositivo do teu colega, tua colega, está invadido, ou se aquela pessoa que você acredita que é uma pessoa... Ah, essa pessoa aqui ela não tem nem conhecimento em tecnologia. Os melhores... <risos> os maiores cybercriminosos, eles não demonstram que tem autoconhecimento em tecnologia, eles ficam na dele, caladinhos, na dúvida. Deixa a reflexão. Isso aí você vai trazer uma conformidade legal, vai seguir, vai evitar ser invadido, vai evitar o máximo de práticas de segurança que você adote, vai evitar você sofrer um ataque, vai minimizar a chance de você cair em um golpe, vai minimizar, na verdade, esse ataque porque não existe segurança plena, não. Eu dou um exemplo aí da Vodafone. A Vodafone é uma das maiores empresas de telecomunicação do mundo e sofreu um ciberataque maciço em Portugal. Inclusive, tem um grande profissional, o Nuno Romão, profissional da área de engenharia de segurança informática, minha área, que abordou o seguinte. Se ele sofreu um ataque, como é que outras empresas menores vão reagir a isso, a um ataque desse? Sofrerão também. Tá? A gente precisa compreender ao máximo esse cenário para melhorar cada vez mais nossas expertises, seja no direito, seja no desenvolvimento de novas aplicações, seja na administração de empresas, seja em todo o cenário que possibilite o manuseio com dados pessoais. Seja no ambiente físico ou no ambiente digital. E aí, pessoal, eu chego aqui para apresentar para vocês, concluída a nossa fala, né? Conversa com tua família, conversa com teus amigos, conversa com o máximo de pessoas que você puder, tá? Para le levar ao máximo de conhecimento sobre esses golpes e melhorar cada vez mais essa segurança. Eu indico aqui para vocês uma pós que eu estou coordenando, é uma pós-graduação pós em Direito, Cibersegurança e Cyberdefesa. é uma pós que tem professores de excelência, a, o grupo de professores está formado, tá? essa pós aqui ela é uma pós que traz a introdução ao estudo do cyberespaço. Cyber criminalidade e a investigação em fontes abertas, cyber defesa pessoal, o direito e a segurança da informação, proteção de dados, cyber defesa e cibersegurança nos cartórios de notas e registros, cibersegurança e proteção de dados nas profissões da saúde e em gestão hospitalar, a convenção do Cybercrime e o direito digital brasileiro, a Lei Geral de Proteção de Dados, a Polícia Judiciária e o Sistema de Investigação à Cibercriminalidade, auditoria e intrusão em sistemas, gestão de riscos em segurança da informação, direitos à cibersegurança e cyberdefesa pelo consumidor em âmbito nacional e internacional, informática forense, e resposta a incidentes de segurança da informação. Vejam, pessoal, que cada disciplina dessa poderia ser uma nova pós. E a gente conseguiu sintetizar, nessa pós-graduação em Direito, Cibersegurança e Cyberdefesa, conteúdo extra nobre, com profissionais de altíssimo renome. Aqui Aí você diz, mas professor, essa pós é só formada por professores de Direito? E eu trago a novidade. Aqui tem profissionais da saúde, tem tabeliães, tem pessoas é, do âmbito público, tem pessoas da polícia judiciária, temos magistrados, temos advogados, temos peritos, temos pentesters e temos profissionais da gestão e governança. Num todo, pessoas de altíssimo nível, o corpo docente desse super time tá? E aí deixo novamente aqui a sugestão de livros, tá? Esse livro aqui ele tá entrando na terceira edição, esse livro aqui tem uma base muito grande sobre a proteção de dados e compliance digital, e aqui é uma viagem na reflexão do cyberespaço, tá? E quem desejar receber esses dois PDFs, tá aqui, vai lá no arroba @juizbernética o link está na bio na seção livros, tem lá os PDFs para download, tá bem? Então, novamente, eu sou o professor Cláudio, quero agradecer a estar aqui na Verbo, novamente, trazendo um conteúdo de altíssimo, é, de altíssima necessidade de compartilhamento. A gente tem que conversar com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, e aí a gente se pergunta, mas, professor, é, Todos esses golpes é que você falou, são todos? Não. Todo dia tem golpe novo. Todos os dias surgem golpes novos. Todos os dias surgem novas maneiras para se chegar até a dados pessoais. Todos os dias novas vulnerabilidades aparecem. São descobertas, na verdade. Então, os riscos, as ameaças, não vão deixar de existir. Cabe a gente se capacitar e buscar melhorar é, o nosso conhecimento. Tá? Deixo novamente a recomendação da pós, tá? Basta ir lá na plataforma da Verbo e acessar. Pós em Direito, Cibersegurança e Cyberdefesa. Não perde essa oportunidade. A gente está fechando a primeira turma, vai iniciar agora em março. E nesse conteúdo aí, eu espero que você se eleve cada vez mais o, a tua segurança e a tua defesa pessoal, tá? Abraço, saúde e paz, pessoal. Obrigado.